0: Всем привет! Вы слушаете подкаст студсовета Института Востоковедения РГПУ имени Герцена. Мы продолжаем записывать выпуски совместно с киноклубом «Спутник». В этот раз мы поговорим о Японии. Эту тему мы делим на два выпуска. Сначала поговорим об аниме, а в следующем выпуске поговорим уже непосредственно о кинематографе. Этот выпуск мы записываем в вчетвером. Впервые у нас такая большая команда, впервые нас так много в одном выпуске. Со мной Полина, она новый участник нашего подкаста, а также уже два знакомых вам человека, Милана и Лиза, которые представляют киноклуб.
1: Сначала, наверное, надо рассказать, в принципе, как появилось аниме какую значимость оно несет для Японии, для культуры, и почему оно так отличается, или скорее его отличают уже самостоятельные люди от, в принципе, от анимации и мультипликации. В Японии э, это такая особенность страны на самом деле, что э, анимация в данном медиуме очень тесно связана с иллюстрацией, то есть с мангой. И говоря про развитие анимации в стране тяжело не упомянуть о том, как развивалась иллюстрация, потому что, ну, не сказать, что они шли нога в но они довольно тесно связаны, и одно вытекает из другого. Можно начать дискурс о том, под влиянием ли Америки в Японии начался бум анимации и иллюстрации, или это происходило из истоков Японии, из, из исторических, из религиозных, но... Мне кажется лично, что это такой микс. Начиная с эпохи Хиян, были эмаки такие свитки с картинками, где неразрывно существовали изображения и надписи. То есть одно не могло быть без другого. Это не просто были какие-то тексты и к ним еще вот иллюстрации. Это вот был такой симбиоз двух медиумов. Потом появился Хокусай. Он делал свою мангу. И оттуда пошла первая манга. Потом была эпоха Мейди, и это, наверное, вот тот вот самый переломный момент, который стал ключевым в этой истории, когда американские корабли с командором Перри начали бомбежку, обстрел из-за того, что Япония отказалась сотрудничать. Америкой. И вот тогда к японцам прошло осознание, что они очень остались от всего остального мира. То есть Япония сама по себе все это время была изолированным государством и не контактировала ни с кем практически. И вот они мариновались собственно саку, и это как бы дало им такую очень сильную культуру. То есть когда мы говорим о Японии, мы сразу понимаем, что она сильно отличается от нас. И вот японцы это тоже поняли, и буквально за пять лет они нагнали Америку в плане индустриализации начали выпускать газеты с такой же скоростью в таком же объеме, как и в Америке и на самом деле там очень много у них в издательствах работало иностранцев и под их влиянием они создавали что-то новое, создавали всякие интересные веселые истории, которые развлекали такие как бы в основном кафе, которая довольно была популярна. но потом японцы посидели, посидели подумали. Подумали, что американцев слишком много, американского влияния тоже слишком много, и вся, все, что прошло из Америки, оно стало под запретом. Но единственное, что смогло как-то обойти эту цензуру, это манга как раз-таки. Тогда вот оно прошло в медиа, началась индустрия, и оно получило такой широкий бум, потому что она была очень дешевая в своей производительности. То есть между Японией и и всем остальным миром ну, как потихоньку уже начинает срождаться этот конфликт. Это еще не принято называть Второй мировой войной, но уже что-то там, где-то там. И поскольку все уходило на нужды фронта, манга сама по себе она была очень востребована. Она делалась в нежу бумаги переработанной, включала в себя книжку «Очень много историй» от разных авторов, то есть они на конкурсной основе выбиваются и публикуются. И во время войны, на самом деле, появляется установка какая-то, идет не то чтобы заказ, но что-то вроде того от э, государства и вся медиа для детей, она направлена на то, чтобы вырастить будущих солдат, на то, чтобы срастить у них идею о том, что когда-нибудь им придется идти и защищать страну. Появляется культура милитаризма такого скажем, то есть это сказывается, скажется, точнее, на дизайне уже после войны. Появляется первая анимация, э -э, называется она Норакура, черный пес, сюжет там это ужас просто, это вот какой-то милый пёсик, и его отправляют в армию. Каждый эпизод о том, как он вот такой вот разгильдяй, правый солдат шлейх, и армия его строит, делает как из него личность, скажем. И такая же установка шла на японских детей. Это было уже разделение на жанры шо-джо, шо и кодомо. И у Картера была какая-то своя установка. Путь кодом это было для детей. Шоу же — это какие японские женщины будут сильными, красивыми. Вот как у нас а, это и, и коня нас какого остановит, и в горячую избу выйдет. Также, на самом деле, и у японцев у них есть выражение «декири Это женщина, которая смотрит. Ну и, естественно, жанр для мальчиков, он уже был нацелен на то, чтобы воспитывать, в кавычках, мужчину. Кроме Норакура есть еще отключение с Дон Кичи, Дон -Кичи Он тоже на военную тематику, его тоже можно найти на Ютубе. Но там уже немножко другая идея. Там коренные народы, которые проезжают этот Дон -Кичи, и он их там учит. То есть буквально японец колонизирует коренные народы, и видно, какую, какую травму Япония получила из-за вот этого деление колониального пирога, что им ничего не досталось, и как они хотят показать, что они бы смогли. Вот они бы смогли. Манга в этой фрейме становится инструментом пропаганды внутри страны, и Япония сделала такую коварную вещь. Она начинает пропихивать на Запад и внутри страны вот эту вот агенду, скажем так, о японском первосходстве. Полнометражка появляется, потом первая, «Божественные мэрики Мамотаро». На ту же тему абсолютно. Но интересно то, что Мамотаро – это как бы известная японская легенда, как в Китае это, я не знаю, легенда Анеджи. Вот то же самое – это Мамотаро для японцев, который принц появляется из персика и с магическими животными, он там спасает свой остров. И под влиянием Диснея сняли этот мультик о том, как Магические животные, он с ними болтает на этом острове, все замечательно, но последние 30 минут фильма с неба падают бомбы, и диснеевский фильм превращается в такой э, военный триллер, потом у них появляется инцидент Хирошимы Нагасаки случается, Точнее, я не буду про него рассказывать, потому что, на самом деле, мне самой тяжело смотреть э, какую либо материал на эту тему, я мало про него что знаю. И сами японцы, на самом деле, тоже не очень любят об этом говорить, потому что это, это самое страшное и позорное, что для них было. То есть мало того, что они начали войну, так еще на них скинули бомбы, так еще и весь мир был свидетелем этому. То есть для них это, это очень сильно на них отразилось, и очень много под влиянием этого созданного медиа, Сейчас я хочу сказать пару слов о, о самой Возможно, все про него знают, э, они про него знают, потому что это создатель Тедсулан Атом или Железный Атом или на английский манер это Островой. замечательно ну типа почему почему именно он, почему именно сейчас? Это потому что в 1963 он выпускает первую полнометражную анимацию. Которые прописывают типичную японскую анимешку. То есть, если под влиянием Запада до этого делалась анимация э, в стиле Диснея, то есть тот же Нора Кура, э, это буквально старый Дисней. Вот как-то Марисут Гуффи, еще кого-то. Вот точно так же выглядит эта черная собачка. А, а сам Гадзука, он сделал огромный порыв, то есть он мало того, что был выдающимся человеком, он там не отдыхал почти, как типичный японец. 15 минут, которые у него были на обед, он ходил в кино, тогда появилось первое. Он ходил, смотрел, покупал билет, смотрел сколько мог, не заканчивая сеанс, он уходил дальше работать, держа в голове то, есть то, что он увидел, те приемы, и как он может их променить в анимации или в его манге. И «Остробой» сам по себе, мне кажется, по сей день считается удивительно хорошим дизайном персонажа, То, что такое хороший характер дизайн? Это если залить персонажа черным цветом и посмотреть на его силуэт, в зависимости от того, узнаете вы его или нет, это э, хороший или плохой дизайн. То есть, Микки Маусы, если мы зальём чёрным, его все узнают, а вот с Диснеевскими принцессами уже сложнее, потому что они все одинаковые, они все в платьях, одинакового роста, у них большинство длинные волосы, и у них есть какой-то стандарт. Также Осама звука он был создателем э, многосерийного аниме — это кимба «Белый лев», который потом Дисней уже тоже втихую стащит и сделает своего символа э, «Короля льва». И вот так американское влияние в анимации сделало полный оборот и вернулось на место. А, в заключение хочу немножко рассказать еще о жанрах. Вот, то есть у нас уже появилось анимура, оно как-то продюсируется более или менее, и тогда же появляется первый жанр. Одно из направлений, которое я живу до сих пор, которое я на самом деле нежно люблю, если вот вы как-нибудь думали о том, как работает японский юмор, потому что ну, многие не понимают его, он кажется немножко странным, вот, жанр гэга он для вас. Это по типу, он включает в себя множество произведений, он начинает... Росея Ятсура и заканчивая Санки Кссо Но Псина. Э, он выходит сейчас на Netflix, насколько я знаю. И ранним представителем является Осума 1966 -го. И он был настолько популярным, что получил э, два работа. Один в, тысячи, э, в 1988 а второй в 2015 году. И третий сезон закончился, мне кажется, в 2019 в чем, в чем вообще смысл Осума шесть братьев-близнецов живут с родителями, и они все одинаковые, и их зовут э, Оссумацию, Кадамацию, Чудамацию, Ихимацию, Душимацию и Тодамацию. Э, это японский юмор, они такое любят, они это просто обожают. Э, второй сериал э, был о их противниках, ну, какие могут быть противники, там, злодеи в аниме про детей, которым лет 8-10, это злодеи, которые их вор, пытался пробраться к нему в дом, украсть у них телевизор, офигел от того, что их там шесть одинаковых, они все бегают, беспокойные, что-то там от него хотят, с него там носки стаскивают, еще что-то. Обиделся, ушел, и на протяжении всего сериала он хрустил детям. То есть, какой-то нонсен, что взрослый, безработный мужчина ищет специально маленьких детей, чтобы ему отомстить. Вот. И в 2015 году Сериал все о тех же шестерых ребятах, но им уже 21 год где-то, они все еще сидят на шее родителях, никуда не двигаются, ничего не делают, не хотят, не работают, и уже это тоже, когда -то отзывается в японских сердцах. Также появляется Люпен в 1971 м это одна из франшиз, которая до сих пор идет, и ее примечательность не в том, в сюжетном, я не знаю, сценарьном мастерстве или еще что-то, потому что это ну, буквально copy-paste каждой части. Там одни и те же персонажи, у них одна и та же роль. Особенность анимации Бена в том, что это каждый раз какие-то необычные приемы в плане анимации. То есть я смотрела и первые сериалы, и последние два, что у них вышло — это сериал, и один 3D-фильм, то есть, по сути, первое аниме прям с первых серий, там очень хорошая колористика. В последнем аниме, то есть в многосерийном сериале, там хороший цвет, хорошая анимация, они все это очень прорабатывают, и каждый год они пытаются вносить что-то новое. И вот последний у них фильм, это такая дань уважения была. Удивительно, казалось бы, 3D не совсем японская, это больше по китайской части, но в отличие от китайцев они пошли под пути Пиксара и попытались стилизовать а, вот эти вот их анимешные глаза, лица, головы, волосы, и у них это получилось невероятно круто на самом деле. В, 1907, в 1974 выходит Хейди, которую делают в сотрудничестве с Хаяо Миадзаки. выходит Дэ это первое, первое детское аниме, Потом выходит уже «Тарган Волк» в 1986 году, который дает на самом деле, буст всему ну и вдохновляет создателей «One Piece» Нарута Юю Хакшу. Это муж создательницы «Сейлор Мун» Тагаши. Он потом впоследствии создаст «Хантер x Хантер», который тоже, мне кажется, многие знают. Вот. И, в принципе, мы уже
2: пришли к современному аниме. Полина много рассказала о том, что из себя представляет аниме, как оно вообще зародилось. Я для себя узнала сама очень-очень много интересного, о чем даже раньше не догадывалась и не слышала. И вот сейчас зацеплюсь за такую фразу. Она сказала, что аниме, в принципе, началось с милитаристских идей. Сейчас мы начнем свой разговор с полнометражным по большей части аниме, конкретно со студии «Гибли». И как раз таки, что Хаяо Миядзаки, что вообще вся работа этой студии, она основана на пацифистских, скорее, идеях и идеях антивоенного влияния, как раз таки, которые показывают, что война — это не есть хорошо, это то, что не должно сопровождать нашу жизнь. Сейчас такая достаточно актуальная повестка на данный момент, так получилось. Хотя, в принципе, если посчитать в истории, которая нам известна, дни, когда войны не было, там, наверное, наберется, дай бог, пару десятков дней, ну, если мы берем вообще весь мир. Ну, так вот, начну я со студии Гибли. Не просто так, многие знают их фильмы, начинаем мы с них не потому, что они мега популярны, а потому, что они мастодонты в этом деле. И изначально, и вообще так и есть до сих пор, студия Гибли создавалась только для создания полнометражного аниме. Только полный метр, никаких анимационных сериалов. Это была главная идея Хаяо Миядзаки и Исао Токахаты. Они два отца-основателя этой студии. В 1985 году она появилась. Это название то есть, это тоже очень примечательно. Хаяо Миядзаки – поклонник авиации. Его отец работал на заводе, который производил детали для самолетов. Название «Гиблия» – итальянского самолета времён Второй мировой войны. А сам этот самолет носит название ливийского юго-восточного ветра, который еще по-другому называют «Сирока». И идея вообще всей студии – дуновение нового ветра в инновационной индустрии. В принципе, так оно и вышло. Студия «Гибли» перевернула анимацию. Не только ее перевернула, но и познакомилась с японской анимацией западного зрителя. Официально первым фильмом у нас стал «Небесный замок» Лапута, 86-й год, но фундамент — это «Настекаясь долины долины ветров». Я не скажу, что они являются моими любимыми в студии Гибли, но этот фильм определил дальнейшую судьбу всех остальных работ студии Гибли. Здесь сразу же у нас и тема экологии поднимается, и антивоенная тема, сильный женский персонаж, ну и, соответственно, Какая-то рисовка тоже, мы уже здесь характерную видим для всей студии Гибли. В 1988 году у нас выпускаются такие две знаменательные картины для студии. Это «Могила светлячков» и «Мой сосед Тоттера». Ну, «Мой сосед Тоттера», думаю, у каждого связано детства с этим аниме. Больше чем уверена, что вы видели этого очаровательного лесного духа из полинских размеров, с листиком на голове, кот итобус, и тобус и всю эту фантастику именно такого японского, японского стиля. И опять же, второе аниме ⁇ это Могила Светлячков. Вот здесь это аниме, я бы сказала, не для детей. Оно достаточно тяжелое. Поднимается как раз-таки тема Хиросима и Нагасаки. Тема, которая, опять-таки, как говорила Полина, достаточно болезненна для японцев. Ну, и вообще, на мой взгляд, это большая мировая ошибка. Большая мировая ошибка, которая все-таки совершилась, и кинематограф, мультипликация как части культуры, не могли не затронуть эту тему. Поэтому появляется могила светлячков и Сао Кахаты. Можно еще здесь упомянуть работу Мори Масаки Басаноги Ген. Мори Масаки не работал в студии Гибли, но. И «Босоноги Гэн» и «Могила светляшков» объединены вот такой общей темой. И вплоть до выхода на широкие экраны в 2001 году знаменитой работы «Унесенные призраками», как я уже говорила, на Западе о Гиблии и Минзеки мало вообще кто слышал. И здесь прогремит на весь мир «Унесенные призраками». Они получают в 2003 году «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. И с этих пор... Имя Мидзаки не перестает уходить как из японской анимации, так и вообще из анимации по всему миру. Благодаря унесенным призраками у нас появляются в прокате Порка Росса, Шопот сердца, Принцесса Мананока. Прекрасные работы студии Гибли, но до этого, к сожалению, малоизвестные, унесенные призраками стали их билетом к западному зрителю.
0: Мне кажется, именно Хаяо Миадзаки один из тех режиссеров, которые, даже несмотря на то немного предвзятое отношение к аниме в принципе и в России и в мире, именно Миадзаки и его вот самые известные работы, в том числе Несёные призраками, даже не воспринимаются как аниме, то есть они уже настолько сильно в этой мировой культуре. Что это не зазорно, наоборот, это странно, если ты не смотрел хотя бы что-нибудь, хотя бы самые известные его работы. Так что, ну как бы, сложно переоценить его
1: влияние, мне кажется. На самом деле, аниме, как бы, это сокращенное от слова «animation». И, по сути, от анимации, в принципе, не отличается. То есть, кто-то может сказать, вот, большие глаза, вот, маленький носик, кротик, вот эта вот вся утонченность — это что отличает аниме от анимации? Но это уже визуальная библиотека японцев. То есть они на чем выросли, то они и рисуют. Так как и в России, и на том же западе у них тоже свой стиль.
3: А можно вставить шутку про аниме? Но вообще на самом деле действительно так, типа... что с пренебрежением относятся к людям, которые смотрят аниме. Не знаю, к сожалению, это можно относиться к этому нейтрально, потому что я, например, я, наверное, читала больше манги и манха, но ну, корейская именно. Я бы, наверное, сказала, что мне даже манха у больше нравится, чем аниме и манго, прошу прощения. Но действительно такое пренебрежительное отношение есть. Типа, вот там анимешники, это особая такая каста людей, которые.. Специфичный вкус это на самом деле имеет. Я бы не сказала, что аниме — это специфичный вкус. Хотя мне кажется, это на самом деле не так. Аниме — это интересная культура. И вообще японская культура очень интересная, такая самобытная. Мне очень понравилась мысль о том, что японцы действительно живут в таком закрытом мире. И выходят оттуда редко. И, как мне кажется, до сих пор выходят оттуда редко. Это на самом деле, несмотря на их интегрированность. Мне кажется, с помощью аниме это вообще они прям вступили в мир глобальный. Вот прям аниме, манго — это им помогло, в том числе в культурном мире. А
1: вот к вопросу о восприятии аниме. То есть я еще хочу добавить, на самом деле, что это как и с кинематографом, на самом деле. То есть был же эксперимент, когда находили какие-то поселения, где люди в течение нескольких поколений не связывались никак с технологиями и не знают, что это такое. То есть мы объясняли концепт кинематографов, что-то включали, и как бы саму идею они понимали, а вот почему тут такой монтаж, почему там в кадре только голова, для них уже это как-то воспринималось довольно тяжело, они это не понимали. И мне кажется, то же самое с аниме и анимацией в принципе. То есть почему так много на самом деле лайф-экшенов всяких, это потому что не японскому зрителю очень тяжело воспринимается что-то нарисованное, то есть нет как бы наработки, на в этом меди, и они воспринимаются как-то ну, не очень
2: хорошо просто и все. Я полностью соглашусь и соглашусь с Евой, когда она сказала, что многие не воспринимают миэдзаки как аниме. Это действительно так. Думаю, даже ваши родители видели миэдзаки, и они не сразу понимали, что это аниме. Или когда узнавали, что это аниме, да. Это так оно выглядит. И у них как-то менялось представление. Они не могли сопоставить это с тем, что видели, может быть, у вас в просмотрах, или то, что вы там им показывали что-то вроде Наруто, Ванписа и таких достаточно знаменитых аниме сериалов. Мидзаки, для них существует какое-то другое вселенное, но мидзаки это все-таки аниме. Это японская студия, японская анимация. Когда говорят, что мидзаки это не аниме, Этим и подчеркивается влияние вообще всей студии Гибли на остальных режиссеров, которые не менее известны и популярны сейчас, потому что студия Гибли, она открыла полнометражное японское аниме. У каждого, думаю, есть свое любимое аниме студии Гибли. Для меня, например, это «Ходячий замок». Я смотрела все работы э, Ихаяо Миядзаки и, в общем студии, и, несмотря на это, я понимаю, что «Ходячий замок» для меня остался главным, я еще достаточно много читала на тему того, как создавался этот мультфильм, и что художники, вся студия снималась с места в Японии насиженного и уезжала во Францию, уезжала смотреть Альпы и рисовать виды. То есть они вдохновлялись природой, чтобы потом ее воссоздать в этом выдуманном европейском мире, так как у нас аниме снято по книге Дианы Уинн Джонс. Это английская писательница. Конечно, сюжеты различаются, но Мидзаки черпал вдохновение из этой книги. И в принципе у Мидзаки есть аниме для каждого возраста. Есть аниме, который больше подойдет детям, как Рыбка Поньо на утесе, как тот же Моссе Тоттер. Есть аниме, который подойдет более старшему поколению. Некоторые картины, большую часть, можно смотреть в любом возрасте. Продолжая тему «Гибли» и тему полнометражного аниме, еще я хочу упомянуть такого человека, как Дёхи Саиси. Это композитор японский, близкий друг Каяо Миядзаки и всей студии «Гибли». Он написал огромное количество музыки для студии. «Навсекая», «Небесный замок», «Мой сосед Тоттора, вот эта знаменитая тема «Тоторо», «Тоторо» и так далее. Это все «Дёхи Саиси». Принцесса Мунаноке», Ходячий замок, прекрасный вальс из этого аниме, это все его труд. Есть еще очень интересный ролик на Ютубе, посвященный юбилею студии гибли. Там Д ⁇ Саиси и Хаямиядзаки также выступают симфоническим оркестром показывает отрывки из анимации японской я очень советую вам посмотреть можете так набрать дюхи саиси студия гибли и вам выдаст этот концерт он идет часа два но я была восхищена такая работа проделана и видно что люди очень любят то чем они занимаются и продолжая тему полнометражного аниме я постепенно начну уходить от студии гибли хотя отойти от нее все равно не получится потому что я планировала сегодня еще затронуть таких двух, ну, конкретно я, двух знаменитых японских анима аниматоров. Это Макото Синкай и Мамору Хосада. И здесь тоже приложил свою руку Миядзаки как творчеству. Если Макото Синкай некоторые называют новым Миядзаки, он более молодой, ему сейчас, по-моему, 49 лет, то есть еще полон творческих сил, и, думаю, порадует нас не одной работой. Вы наверняка слышали и знаете его по такой работе, как «Сад изящных слов» 5 см в секунду, и очень-очень знаменитое твое имя. Его анимация сразу же видна, невероятный задний фон, детальная прорисовка до мелочей всего, что окружает главных героев какие-то завораживающие виды на небо, на облака. Есть даже сравнение его работ и реальных мест, которые существуют в Японии. И ты не с первого взгляда даже можешь понять, где это нарисовано, а где сфотографировано.
0: У него в 2019 году, одна из недавних его работ, выходило аниме «Дитя погоды», да. и я в него ходила в кино, и мне, на самом деле, не очень понравилось, по сравнению с предыдущими его работами, мне Предыдущие показалось, что он как-то более, ну, послабее. Но меня так впечатлило вот, вот эти конечные, особенно кадры с Токио, это просто фантастика. Вот, если честно, у меня было чувство, что он только ради того, чтобы нарисовать вот эти виды Токио, задумал все аниме. Ну, ну, это действительно того стоило.
2: Да, согласна, потому что Кмакоту Синкая за визуалом. Хотя я все равно больше люблю работы медзаки ну и вообще студии Гибли. И даже сейчас скажу, что в принципе мне и задний фон, ну героя тем более, тоже больше нравится у медзаки но у Макото Синкая совершенно другой стиль, и иногда такое ощущение, что ты смотришь фильм, а не аниме. Это невероятная прорисованность, проработанность, но мне обычно не хватает какой-то целостности сюжета бывает такое, что ты смотришь и будто бы что-то он не договаривает или может быть он еще слишком молод, поэтому упускает какие-то моменты
3: мне кажется, что скорее не то, чтобы не договаривает, он дает зрителю просуждать, то есть он не хочет делать работу за зрителей и чтобы мне кажется его картина она вообще цельная то что ты мне очень понравилось «5 сантиметров в секунду мне когда заговорили об этом я прям и саундтрек у меня в голове играл и вот как эта конечная финальная сцена где там стоят напр друг напротив друга и ветер такой вообще вспомню школьные времена, мне кажется, он действительно заканчивает ее. И прям здесь там всего-всего хватает, но ты постоянно самостоятельно находишься в неопределенности, потому что, как мне кажется, это такое человеческое чувство, неопределенность. Мы испытываем его практически каждый день. У кого-то это там хуже, у кого-то лучше выражено. И он дает нам эту человечность через эти картины, потому что у меня Заки, как мне кажется, это все вот так вот чистенько, гладенько, все от начала до конца, и он как-то вот за нас вот это показывает, все так демонстрирует прекрасно. А вот, например, в 5-7 секунды я вот совершенно почувствовала себя э, живой, прям, так, когда смотрела эту картину, потому что мне кажется, что я вот стояла прям напротив них, и я не понимала сама, что мне делать, э, как, ну, что там герои тоже не понимали, как им решиться на какие-то поступки, вот это... Это, это хорошее знак качество, как мне кажется.
2: Да. Вот,
0: кстати, ну ты говоришь про Миядзаки, что у него, в принципе, все истории довольно закончены, и нечего там домысливать особо. Но вот у него есть одна из не самых популярных работ, это «Порка Росса». И она как кому не нравится, как раз такие концовки, потому что там не, не дается.
2: А вот её, я очень люблю, кстати, эту работу.
0: Да, я мне тоже люблю. она очень нравится, но... Оно так резко обрывается, и не дается даёт, не прям окончательный
2: ответ. Да, я соглашусь. Макото Синкая хороший аниматор, бесспорно прекрасный, можно даже сказать, гениальный. Наверное, мне больше не нравится, что и некоторые его называют новым Мейдзаки. Мне кажется, это сравнение, которое не нужно делать. Зачем? Просто Макото Синкая — это Макото Синкая, Мейдзаки — это Мейдзаки. Они все равно... Немного с разным посылом Мне еще Макота Сенкая может быть чуть-чуть Далековато для меня Потому что у него работы больше наполнены Именно романтической любовью а, Не любовью, как в целом Потому что в принципе Очень мало произведений, где мы не видим любви Это всегда любовь к родине Любовь к природе, любовь к себе Она везде проскальзывает И если у Мюйцзаки обычно отношения двух героев вот этот любовный план, он существует, эта линия, но она существует определенно в контексте того, что происходит вокруг, и то, что происходит вокруг, это в первую очередь, что волнует Мейдзаки. Например, опять же, повторюсь, тот же Ходячий замок, когда мы видим Софи и Хаула, это да, это два главных героя, но они существуют в контексте войны, развратившейся между двумя государствами. И в первую очередь задевается вот эта тема, тема Наоборот, антивоенное насколько пагубно вообще влияние этого, как говорит кальцифер, порохового огня, когда он говорит о том, что этот пороховой огонь вообще не знает никаких манер, взрывается себе и все портит вокруг. И как раз-таки это главная мысль обычно работы Мидзаки. у Макота Синкая, да, все-таки это больше романтические истории, это просто для определенного зрителя каждому свое, тут ничего не скажешь. но еще, пожалуй, для меня, почему Миядзаки лично на первом месте, это какая-то сказочность каждой его работы. Макота Синкай больше существует в реальности. В реальности Токио, в реальности Пригорода Токио, в реальности Японии. А иногда хочется от этой реальности отойти, и у Миядзаки, хотя тоже... Те же унесенные призраками начинаются, что девочка переезжает с родителями из одного города в другой, у нее вот эти проблемы подростковые, то, что как я меняю школу и так далее, вроде бы все вполне буднично, буднично, а потом они оказываются в совершенно другом мире японских духов. И в принципе так каждая работа имеет заки, они могут начинаться буднично и совершенно обыденно. А потом ты оказываешься где-то не здесь. Где-то не здесь, и вот пока аниме не заканчивается, ты <coughs> существуешь в этой параллельной вселенной. Макота Синкая в этом плане более приземлен. У него, скорее, сказочность проявляется в его прорисовке. Это небо, это погода. Он больше таким образом показывает, насколько этот мир может быть нереальным, насколько этот мир может быть фантастическим. И... Еще один аниматор, о которого я бы хотела упомянуть: это Мамору Хосада тоже человек, которого взрастил Миидзаки, сам того может быть и не желая, но так получилось. Мамору Хосада вы должны знать по таким работам, как «Волчь, дети Амы и Юки одна из самых популярных девочка-покорившая время, ученик чудовища. «Мира из будущего» и недавно совсем э, вышло аниме «Красавица и дракон».
3: О, кстати, я смотрела «Красавица и дракон» буквально вчера, я могу по этому словиться. Никто не смотрел?
2: Я смотрела. Но, на мой взгляд, чисто сюжетно не самая хорошая работа Мамору Хосуна. Да,
3: я бы не сказала, что мне очень понравилось, потому что я вообще не ожидала, что это будет что-то романтическое, и думала, ну ладно, я посмотрю. А оказалось, что это совершенно не романтики, не буду спорить, и в этом вообще заключается прелесть этой картины, потому что это вот настолько необычно. Они все подводили, так скажем, к романтике, к романтике.
2: Классическая история красавицы чудовища, они все подводили сначала, да, я тоже так думала. Да,
3: нас опрокинули, но опрокинули в хорошем смысле мне понравилось, но вот именно. Как бы все остальное мне не понравилось. Много
2: сюжетных дыр там было. Вот я смотрела, да, и вот что-то вот упускалось. Может быть, в силу возраста уже, когда ты смотришь в 13 лет, одно, кажется, и ты, может, что-то не замечаешь, ты больше внимания на музыку обратишь, на огромное количество персонажей, на саму эту историю достаточно трепетную. А все таки когда тебе уже за 20, ты уже человек преклонного возраста, и ты уже цепляешься в что-то другое. Но у Мамора Хосада есть работы, которую я очень люблю. Мне очень понравился ученик чудовища. Это как раз-таки тема, наверное, там затрагивается того, что родители — это не те, кто нас ну, произвели на свет, а те, кто нас воспитали. И очень для меня оказалась интересная работа «Мира из будущего» о взаимоотношении брата и сестры. Когда у мальчика появляется младшая сестра, а он был до этого единственным ребенком. он мягко сказать, в шоке <смех> и не очень рад вот этому юному человечку, который появился в его обществе и который даже не понимает всю прелесть инконсенов. А этот мальчик э, заворожен э, поездами, он э, мечтает в будущем работать в этой сфере. И получается так, что э, он встречается со своей сестрой из будущего. И... Как вот это вот отношение, вроде бы она младшая сестра, но на какое-то время она становится его старшей сестрой. Как это все там выстроено, такие на очень-очень тонких душевных нитях играет в этой работе Морхосада. И я думаю, он очень долго шел к своим работам в том плане, что это замечаешь, насколько они все такие трепетные и душевные, потому что по рисовке, по рисовке он, наверное, мне нравится меньше всего. Она у него самая простая, я бы так сказала. Он, он и не хочет на ней делать акцент не потому что не может а потому что не хочет он не видит в этом смысла он видит смысл на взаимоотношениях а рисовка это то что просто проецирует картинку но не должно как например макото синкая да это просто завораживающие виды у мамору хосада все проще все проще линии ровнее краски не такие яркие но от этого не менее прекрасной работы и вот Почему, я думаю, так произошло? Вообще, Хосада, как он стал аниматором, он с 12 лет увидел работу Миядзаки «Замок Калиостро», влюбился, записался в кружок рисования, и с этих пор загорелся идеей стать аниматором в студии Гибли. Поступил в университет, написал письмо, ему ответил сам Миядзаки. И вот, что он ему ответил. Мы не можем сейчас взять вас на работу, потому что это пойдет в ущерб вашему таланту. Пока вам лучше развивать свой дар самостоятельно в другом месте». Ну, мы бы сказал, вежливо послал, да? Но на самом деле спорный момент, потому что, может быть, Медзаки увидел что-то в этом юном художнике и понял, что этот художник, ну, сейчас этого художника его студия просто переломает. И... Хосада работал уже, работал долгое время в другой студии, и в 2000-х годах его позвали режиссировать «Ходячий замок». Он с удовольствием согласился, но его отвергли. Раскадровка, которую он прислал, не понравилась режиссеру анимации. Посчитали, что рисунки Мамору не соответствуют стилю, который устоялся уже в Гибли, а это так, он не похож по стилю на Гибли, и это хорошо. Просто... Я вот опять же думаю, если бы он попал в Гибли, скорее всего, тогда юным, он бы стал рисовать как в Гибли, и мы бы не увидели его таким, как он есть сейчас. И это просто бы, ну, стерло его. Стерло, и он бы стал еще одним. А, поэтому он, кстати, очень сильно расстроился тогда. Ужасно расстроился. Он думал бросить анимацию, больше вообще никогда не заниматься. Но ну, представьте, просто человек, который не человек, а студия, которая для тебя все это время была вот величайшим местом, куда ты врывался попасть, она тебя зовет, а потом говорит, что это не то. Но, слава богу, он справился с этой неприятной ситуацией. И в 2005 году он начинает работать над... Он, точнее, уже закончил работу над One Piece. Он режиссировал полнометражный фильм по мотивам манги. И потом через год заявила себе в самостоятельной режиссере «Девочка, покорившая время». И это стало прорывом. Прорывом для него и тем, почему он в дальнейшем и до сих пор существует, и почему он так популярен. И в основу фильма легла знаменитая в Японии повесть «Ясутаки Цуцуи». Почему я сейчас о нем упоминаю? Потому что он же является автором «Паприки». «Паприка» — это у нас анимационный фильм «Сато Сикона». В принципе, сейчас, да, мы тоже можем говорить, что и подводя итог, что и Хосада, и Макота Синка это все равно наследники студии гибли, хоть они и в ней не работали. Сейчас я передаю слово, чтобы рассказать и об еще одном японском аниматоре Сатоси Кон. И Полина более подробно о нем расскажет.
1: Да, спасибо большое. На самом деле я очень рада, что мне позволили рассказать о Сатоши Коне, потому что у меня даже в Твиттере ник «фан-аккаунт Сатоши Коне». Я его люблю очень нежно. Но, к сожалению, как на самом деле большинство почему-то создателей, которые мне нравятся на этом медиаполе, Сатоши Кон... Его постигла не очень приятная судьба. Он ушел от нас в 2010 году из-за рака поджелудочной. Но он оказал большое влияние не только на японский медиум, но также и на иностранный. Вот если кто-то начнет искать информацию о Сатоши Коне, первое, что человек на что наткнется, это то, что им вдохновлялись Кристофер Нолан и Дарн Эроновский то есть Кристофер Нолан — это начало 2010 года, год, а, а Дэр Мироновский, он вообще после выхода «Идеальной грусти» он купил права на лайф-экшн экранизацию, в итоге ничего не снял, и просто взял оттуда буквально из фильма, скопировал сцены. Он был учеником Кацухири Тома, На самом деле Сатоши он очень был большим фанатом. Глядя на его рисунки Вакера, это на самом деле заметно. То есть у них похожая рисовка в чем то и можно найти как бы ressemblance. Вот. Он также работал с Масаки Юасой. Его первым анимационным фильмом был Perfect Blue, «Идеальная грусть», и он там был режиссером Он признается что специально планировал как-то запутать зрителя, и на протяжении всей картины... Очень тяжело отличить иллюзию от реальности, что в итоге станет на самом деле его ключевым приемом. Сатошик, он на самом деле очень похож на западный кинематограф, я бы сказала, не в плане сюжета, что ли, не в плане сценария, но в плане того, как он снимает. В анимации он делает не по манге, что довольно большая редкость для японской как бы, а аниме-индустрии. И он делает стеревординг сам. То есть он сам делает раскатровку, и это такой ну, сценарий, по сути, для анимации. И вот эти вот его переходы от одного-другого, как оно переключает внимание зрителя, оно сделано довольно по-киношному. Он рад, что они смогли озадачить зрителя, нежели чем разжевать все по кусочкам, а потому что на самом деле идеальная кровь, она очень интересная и на протяжении всего фильма у тебя такой саспенс, типа что, почему, что происходит и слава богу на самом деле ты получаешь все эти ответы в конце и фильм ну, как бы имеет свою логическую завершенность, его приятно смотреть, его приятно пересматривать даже когда уже типа все знаешь, это особенность в плане повествования она появляется и дальше в паприке, и в актрисе «Тысячелетия». И, комментируя как бы идеальную кровь, он сказал, что одна незначительная вещь в вашей жизни тянет за собой кругу, и ты теряешь себя вне зависимости от того, на какой ты мир смотришь. Типа уже все разваливается, а ты не понимаешь, реальность это или как бы иллюзия. И вот после перемещения между этими мирами посредством его фильмов ты находишь самого себя и определяешь сам. Вот, типа, вот это правда, это неправда. Вот это вот как бы реальность, и вот тут мое место. Сам фильм, он о Миме. Мима была поп-айдолом, она была поп-певицей. И вот она, по сути, делает то же самое, она переходит из одного мира в другой. Незнакомый, немножко страшный, она меняет профессию певицы на актрису. И ей предлагают для продвижения сниматься в эротической съемке для журнала, а потом в таком телесериале. А на самом деле для японцев, для фанатов айдолов, у них, у них табу на отношения. Айдолы непорочные, айдолы такие, они как бы и все сразу и общие, и ничьи. Поэтому очень многие фанаты разочаровываются в ней, и ей самой на самом деле тяжело. А, говоря об актрисе тысячелетия, это следующий его фильм. По сюжету там двое журналистов приезжают за городный дом к звезде кинематографа, довольно старенькой, это Фудивара Кёко. И в ходе ее рассказа они вместе с ней перемещаются по воспоминаниям. Она и рассказывает свою историю, но при этом это выглядит как фильм, как будто бы они на съемках фильма. Этим Сатоши он и интересен тем, что у него такое вот между, между реальностью и сном немножко сюжеты идут. Вот, Следуем за актрисой Кон начинает работать над крестными отцами Токио И, в принципе, по своей сути Они похожи довольно по настроению В отличие от той же истинной крусти Рождественская история По сути является Полукалькой, полуотсылкой На рождение Христова там тоже есть младенец. все так или иначе у нас в итоге завязывается на семье, и мне это очень понравилось. И Сатоши Кон в очередной раз радует, конечно, операторской работы этими интересными переходами. Также хочется похвалить режиссерами на то, что он показал жизнь бездомных, потому что японцы сами по себе, как мы уже выяснили на примере Хиросимы и Нагасаки, они не любят говорить о чем то нелицеприятном. То есть они стараются всегда это замолчать, у них есть поговорка, типа, «забивать выступающий гвоздь». То есть любой японец, который хоть как-то выступает из общей массы, его стараются забить вот. буквально. А там Сатоши он очень хорошо, беспрекрасно абсолютно показывает, как э, живут бездомные, как они там рваются в мусорках, как они ходят э, в поисках еды, как какие-нибудь янки разбивают их жилища, вот.
2: В принципе, это еще что я могу сказать по поводу того, Большое спасибо Полине. Я честно признаюсь, слабо знакома с творчеством Сатоси Коно. Видела однажды в Токио, но очень давно. И пока Полина рассказывала о его работах, что туда заложено, какой смысл, честно, я, вот мы сейчас допишем подкаст, <laughs> я сяду в электричку и включу себе тысяч лет или паприку на мой взгляд крайне интересно познавательно и он выбивается я помню просто его работы они отличаются по цветохрону от полнометражного аниме и студии гибли Макота синкая такое ощущение будто бы они приглушены максимально чуть ли иногда такое ощущение будто бы они черно белые выведены даже до такой степени Цвет как вымочен, вымочен и слегка стерты из этих работ. Думаю, это связано и с характером того, о чем он говорит, как правильно сказала Полина. Вот эта неприемлемость всего, что неприглядно глазу в японской культуре. Вот в его работах такое ощущение, будто бы он этими красками пытается показать, как все остальные воспринимают эту неприглядную сторону. Но насколько она все равно связана с каждым человеком и то, что от нее никогда не деться. А сейчас, я думаю, нам стоит перейти к такой теме, как влияние японского аниме на культуру других стран.
3: На самом деле, у меня не такой большой блок, я думаю, его после Евы добавят. Вообще, аниме, как мне кажется, не могло не повлиять на западную культуру, потому что уже вначале было сказано, что это такой сделал круг и пришел к влиянию на Америку. И... Здесь уже тоже говорилось о «Реквием» в мечте, об истинной грусти Сатоши Кона. И вообще вот можно уточнить, например, какая сцена это, это была, когда героиня Дженнифер Коннели она кричит под водой. То есть он цитирует эту сцену, прям, ну, наверное, не цитирует, а копирует, так скажем. Также у «Черном лебеде» у него развешены фотографии аниме-героев на стене главной героини. Это тоже копирование целой сцены. Вообще, когда я была маленькой, я смотрела «Годилу», и когда была тоже помладше, смотрела цикл «Техоокеанского рубежа», и я думала, ой, так новейная Япония, очевидно, но никогда не задумывалась над тем, что действительно навеяна Японии Это конкретное цитирование, где-то копирование э, японского кинематографа, японской манги, э, манги японского аниме. прям Например, «Годзилла», это же вообще 98 и 2014 год, это чисто японская.
2: Это ремейк, это считать ремейк их работы. Да, любимые всеми
3: Трансформеры, но оказывается тоже это все японское влияние, причем это очевидно, но ты об этом как-то не задумываешься, ты задумываешься об этом, когда ты уже об этом узнаешь такое, да, оказывается. Вообще также Черепашки Ниндзя. Я в детстве их любила за завтраком смотреть. И вся вот эта японская тема, это прям так прослеживается. Во-первых, герои самих, вот эти вот это, там, повязки и все эти монстры, которые там живут. И вот эта сама какая-то анимация такая, мне кажется, какая-то нечисто американская. Это вот такая помесь японского. Сейчас есть также не очень удачные проекты. Типа вот, проект Саскар Йогансон, «Призрак в заспехах». Он такой динамичный, интересный в плане с э, визуальной точки зрения, но по сюжету так себе. Еще я узнала о том, что есть смерти», который снял Netflix. И это прям плохо, <laughs> плохо там, до до трейлера каких-то картинок я посмотрела отрывками. В общем, а, также вот из недавнего, что я смотрела, это от Netflix, опять же, про ведьмака. Это про молодого весь мира, и мне понравился про мультик. этот. С вот этой типичной анимерисовкой, которая немного как будто сглажена американской анимации, это прям очевидно было, но все равно очень интересно, потому что это помесь американской культуры, японской культуры и польской культуры, это прям вообще тройное комбо, это прям круто. Ну и «Матрицу», все мы знаем, когда мы там видим эту составку, титры, это, ну, понятно, делать Япония. «Звездные войны», наверное, это чуть пораньше до такого, может быть, обума на именно аниме непосредственно, но это именно на «Мангу», это «Звездные войны», прям, это костюмы, костюм Тарта Вейдера, это чисто японская тема. И «Аватар». Конечно, мы все знаем, это и «Аватар», и «Аватар», то фильм «Навейного», все вот эти аниме-темы, это прям интересно. То, что западная, европейская культура, они заимствуют и иногда не цитируют, а прям копируют, и, наверное, это хорошо, потому что это такая мультикультурность, в том числе, включается, привлекает большую больше часть другой фан-базы.
0: Да, я вот соглашусь, как раз ты сказала про... «Аватар», который
3: Ленин мультсериал Дороген, «Легенда о Баланке»,
0: да? да. они прям напрямую свой мир строят, вдохновляясь азиатской, культуры, азиатской культурой, причем разными азиатскими культурами, и делают это очень ну, с любовью, я
2: бы сказала. Без, сати... без сатиры и без надругательства. Да. И
0: затрагивают при этом важные темы. Я в детстве его очень сильно любила, и вот… Ты говоришь, «Черепашек ниндзя» смотрела. я
3: Аватар тоже, кстати, смотрела. Мне тоже очень нравилось.
0: Я, я смотрела «Черепашки ниндзя» меня, меня прошли. У нас по Нике Одиуму показывали «Аватар» Гендо Банги. И я просто ждала ну, то, 11 вечера. Да, и ты пересматриваешь его до сих пор. И он до сих пор актуален. Вот это действительно то, что называется классикой, мне кажется.
3: Тем более, не же сейчас фильмы еще
2: снять. Netflix. Netflix уже снимает сериал, да. Не зная, что у них выйдет. Вот. Фильм был. Фильм был. Очень неудачный фильм. Отвратительный
0: фильм. Но из удачного у Netflixа есть аниме, которое тоже вот немного... Как бы уже мои рекомендации пошли, похоже. У них есть... Человек Диавол Это... Он не очень длинный. Он тоже сериал. Я не знаю. Он такой цельный.
1: Да. По поводу Дивилмена. На самом деле, если переходить к рекомендациям, то... Ну, сам по себе Devilman от uh, Netflix uh, — это тоже ребут. У Devilman очень много ребутов. Uh, uh, и вот это самый последний. И там аниматор Масаки Йоса.
0: У меня его любимая работа — это «Игры разума» 2004 -го года. Это просто я, я фанат. Я недавно пересматриваю, и там есть сцена. Мне кажется, это моя любимая сцена и занимаю В принципе, сцена встречи с богом то как он это рисует это просто это фантастика у него тоже вот если вот у Сатоши Кона есть вот эта нотка безумия но в таком черно-белом и очень грустном напряжном контексте то здесь это очень жизнерадостно да это,
1: да, это такой фестиваль мне кажется у масаки Асы угу. я бы советовала его смотреть у него есть студия называется Сару обезьяна, они очень много хороших вещей сделали, и в отличие от Сатоши Кона, он до сих пор жив, и он еще делает что-то. И вот его плюс в том, что он успел много чего сделать. Я бы советовала это тем, кто говорит, что им не нравится стиль аниме, вот эти вот пучеглазые персонажи, они их боятся, не любят, и вообще это не наше. Вот Масаки Юаса, он для вас, потому что он показывает, что аниме — это не просто вот эти вот большие глаза, это может быть что угодно абсолютно. У них последняя работа 2014 года — это «Пинг-понг». Я его обожаю, это замечательный спокон. И там есть акварельная анимации, и анимация карандашами, она очень реалистичная. И вообще в любой работе Масаки Юаса показывает, что анимация может быть абсолютно реалистична.
0: Я абсолютно согласна, это стоит посмотреть. Он, кстати, по-моему, какое-то отношение имеет к «Время приключений». Он какой-то из эпизодов рисовал, по-моему, да, то ли да. в шестом в... сезоне, то ли в пятом. В
1: нескольких эпизодах он участвовал как аниматор.
0: Он и... как будто бы более понятен будет зрителю, который к аниме не то, что не привык, но просто какого-то особого рвения и желания
1: смотреть вот. его. Вот, на самом деле, мне кажется, он тоже больше в сторону кино направлен, потому что вот такой у него немножко арт -хаус. То есть он непонятен и японцу, и европейцу в одинаковой мере. А я еще обманула, у него, после, у него последний был рамки да, прочь от киноклуба, а не пинг-понг.
0: Затрагивая тему влияния, ну, точнее, обратно к ней возвращаясь, мне кажется, из китайской анимации я могу посоветовать довольно недавнюю работу «По ту сторону океана». Там очевидно довольно влияние по стилистике, то, как оно выглядит, но при этом все... Культурные все отсылки относятся непосредственно к китайской истории, к китайской культуре. Но как бы визуально это выявлено японским аниме. И вторая работа китайская, которая мне очень нравится. Это одна из моих любимых. Называется «Хорошего дня». Это фантастика. Вот Милане понравится. Милан, обязательно посмотри. Ну, это прям моя рекомендация. И последняя Это корейская анимация. Тоже очевидно, что, ну для меня очевидно, прослеживается влияние аниме, называется «Король свиней» 2011 года, тоже прекрасная работа, очень мало бюджетная и это заметно по рисовке, но на самом деле вот это тот момент, хотя для меня критерий визуальности красивой рисовки, красивой картинки довольно важен, Здесь мне было плевать. Это мой любимый контраргумент на все подобные случаи, потому что здесь чуть-чуть более плохая рисовка работает на идею. Вот если японцы, как Полина сказала, не любят выворачивать вот эту подноготную жизнь, то корейцы — это просто мастера вот этой чернухи. И здесь... Затрагиваются серьезные и сложные темы без всяких приукрас. Это то насилие, которое оно, оно не искусственно нарисованное и не красивое насилие. Оно вот действительно такое отвратительное, мерзкое и неприятное. Его сложно смотреть, ну, по крайней мере, мне было сложно смотреть. И вот эта вот довольно плохая рисовка только усиливает э, зрительское восприятие этого мультфильма
1: на самом деле по поводу не только японского аниме и, и рисовки которая работает на идею я могу еще посоветовать э, агента времени китайского он недавно совсем вышел и рисовка там немножко слабее чем в японском каком-нибудь аниме стиль очевидно очень похож э, сама по себе сама по себе анимация она немножко чопорная такая немножко как будто бы там не хватает кадров, но она очень хорошая в плане того, что она... Мне, как, мне кажется, это особенность у китайцев, она очень эмоциональная первую половину, а вторую половину там происходит какой-то лютый детектив с путешествиями во времени. Китайцы в последнее время вообще много начали
0: рисовать аниме, у них не очень хорошо пока что получается, но они стремятся, и я думаю, в ближайшем времени будет гораздо больше крутых работ.
2: Uh, я думаю, мы постепенно уже начинаем заканчивать. Uh, единственное, что я бы хотела посоветовать от себя лично, если смотреть, это японская работа «Аниме-психопаспорт», должно, на мой взгляд, заинтересовать юристов. Должно. Uh, потому что там показывается мир, антиутопия, 20, 22 век, Япония, когда система под названием «Сивил», «Сивилла», стало определять э, уровень, коэффициент преступности человека. То есть, наведя на него специальный э, аппарат, э, можно было понять, способен ли этот человек на преступление или нет, даже если он его не совершил. Меня в свое время о многом нас заставило задуматься. Я пыталась перенести ее на нашу реальность и вообще понять, как это будет здесь все соотноситься. И с точки зрения юриспруденции, с точки зрения психологии Такое аниме, которое может не только порадовать глаз, рисовка, кстати, там очень хорошая, но и заставить тебя погрузиться в него и, пожалуй, очень многое обдумать. А, ну и подводя такую концовку, я опять хочу от киноклуба напомнить, что 25 февраля, это пятница, на юридическом факультете это 20-й корпус, мы будем показывать аниме «Ветер кричает» в студии Гибли, 5 часов, кабинет 328. Большое спасибо еще раз Еве, что она нас с Лизой позвала, надеюсь, вы рады нас слушать. И обязательно приходите, обязательно смотрите, не думайте, что аниме это только для анимешников, да. аниме на самом деле для всех просто нужно найти свое.